0: 锁定生活当 下，
1: 探索生活细 节，
0: 掌握生活律 动， 生活加热点。
2: 我们的家很热闹 的， 家里有照顾两个外孙、两个内 孙， 还有两个寄养的孩子。因为我的邻居 讲， 我们的家里很热闹。他的狗都要来我们的家
0: 。寄养看护自愿的敞开家大门和心胸，长期花时间和爱心来照顾急需安全环境的孩童。这也就是为什么寄养计划也算是义工的一种类别。这一集一起和朱琼花女士 Madam t r u e 和她的先生 Mr Lim 这对寄养家长好好的认识寄养计划生活加热点。政府自五零年代设立寄养计划至今，加入计划的寄养看护人数不断逐年增加。截至去年，本地就有大约四百七十名国人是寄养看护，而其中的两人就是 Madam t r u e 和 Mr Lim
2: 。我孩子他们全部很喜欢小孩子。那时是我女儿，那时二十多岁。我女儿有给我看一个广告，她就讲：“妈咪，你要不要？”来参加这个寄养计划，照顾这些小孩子，给他们有一个温暖的家。这样我就跟我老公、我孩子他们在商量的时候，我孩子全部都讲：“好啊，好啊，妈咪，我们帮你照顾。
1: ”他原本是做超 K 的，那个时候就刚刚我们没有在超 K 没有做了，就闲着在家里了。时间安排方面就比较方便，帮忙照顾孩子了。那么孩子看到那个广告以后，大家商量了 o k 可以生活
2: 加热点，我们填那个风了，他们又来家里调查我们的家里安全嘛，这些还有我们去上课，他们会安排那个课程给我们去上，教你怎样跟小孩子讲话，怎样去照顾这些孩子，好像他们会啊闹情绪啊什么，我们是己样去帮他这样。
0: 政府在寄养计划之中，除了扮演着监督的角色，以确保寄养孩童能得到妥当的照顾之外，同时也扮演着辅助性角色。除了资助寄养孩童的日常开销，也为寄养看护提供培训和各种资源上的支持，好让看护能够专心照顾孩童。作为寄养看护。Madam Chu 和 Mr Lim 已经有十七年的经验，至今还记得他们第一次的经验
2: 。那时社会发展部打电话来讲，有一个小女孩要来你的家，这样我们听了我们就。OK， 不 OK 了，我们就很紧张，又怕怕，哎呦，不懂那个小孩子是怎么样的啦，这些。这样我老公就讲，哎呀，我们自然自然啦
1: 、啊，这顺其自然啦、啊。」那么也不要要求太高，不让孩子能够自由发挥，鼓励他喽，啊，让他适应我们的家庭
2: 。然后去接那个孩子回来，那个孩子看到我们也是会怕啦。不，我们主动去跟他讲话啦，给他有一个信心，这样他就慢慢就
0: OK 了。夫妇俩也就是以这颗爱心克服挑战
2: 。我有遇到一个是三岁而已，来的时候他是很难接受我们这样，像我们跟他讲话，他不大会跟我们讲。然后他每个晚上半夜就吐哭，差不多有两个星期讲。然后就我们一直跟他谈话啦，主动去爱他，安慰他这样。他就慢慢来，他就很开朗了。他整天就跟你笑，跟你讲话这些，因为他觉得他有安全感啊。因为我们这个孩子，我们就爱他多一点。我们自己的孩子也是爱啦，也是这样照顾。或者这个
1: 孩子要特别的去爱心出多一点。呵呵我们已经把他当作自己的孩子、自己的孙了，所以他们也是把我们当作他最亲的人
0: 。Madam t r u e 和 Mr. Lim 这十七年的旅程，偶尔也会受到旁人的质疑。
2: 我的亲戚每次讲了、哦，你们哦太闲空了，不会享受人生，去照顾这些孩子。我们不同意他们的看法，因为我觉得哦，我们看了我们很开心，小孩子很天真的。天有时跟你讲笑话啊，看你听解啊，很好的。看他们一一天天在长大，我们很满足
1: 。可以说不要计较那种回报的问题啊。人家讲是比受更为有福，可以帮这些小孩子，是尽一份我们呢做
0: 公民的责任了、哦。寄养和领养不同的是，寄养只是暂时性的安排，寄养孩童终究会回到亲生父母身旁。
2: 一来就我们就看到没有回家的，就是政府那边讲啊，这个小孩子可以回去的时候，他会早通知我们呐、啊，几个月前会通知我们说啊,啊，这个孩子可以回去了，不舍得就回啦。不过我们在想。他回到家里，他们有一个完全的家，不是好过在我们家了。生活加
1: 热点，政府部门也会来开导他们。其实他是慢慢的，有些蛮多年的，不是一下子就把他带回去的。他们是先由那社会发展部那些人来跟孩子沟通，还有跟他的父母要常常见面。见面以后，如果政府觉得是说，啊，他这个孩子他们会安全的话，那么他们就会。慢慢给他回去，回去啊！早上回去住几天这样啊，慢慢安排的
0: 。Madam Chu 和 Mr. Lim 在这十七年里，不断的付出爱心，照顾了十五名不同的寄养孩童，不止没有想要停止的意思，更希望有多一些国人能够加入其中，成为寄养看护
1: 。要有爱心，要有耐心，最重要你。要把这些孩子当做自己的家人的，那么你自己的孩子这样，那你就很容易看这些孩子，并不会很困难的事情了。那么也是蛮开心的一件事的，啊，所以希望更多人来帮忙他们，啊，给他们有一个温
2: 暖的家。